0: Velkommen her til vandrehallen på Christiansborg, hvor at, øh, ja, der sker øh, hele tiden noget i, i, i dansk politik, og, og, og noget er måske mere øh, forudsigeligt end andre ting. Jeg vil jo sige, at vi kigger jo alle sammen frem til på søndag, hvor der kommer det her historiske regentskifte, øh, hvor øh, vi skal have en ny konge, øh, kong Frederik den, den 10., og øh, jeg havde overvejet, Lars, at, øh, at tage et et, 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 et et kongemærke fra Christian 10. med i knaphullet, så ah, men det, det, det var måske lidt for meget. Men, men måske øh, var det en forkert øh, beslutning, fordi i dag kan jeg simpelthen se, altså nu her øh, op til øh, øh, her om så bliver det faktisk meddelt, af Socialdemokratiet, det gamle republikanske parti, jamen de har haft gruppemøde, og så har de besluttet, at fra nu af, så står det frit for, øh, medlemmer af Socialdemokratiet og medlem af Folketing osv., at, og det vil sige også ministeren for Socialdemokratiet,
1: at de kan modtage ordner fra hoffet. Hvad siger du til det? Jeg synes, det er opsigtsvækkende, at Socialdemokratiet er gået væk fra den her over 100 lange tradition ved at lægge afstand i virkeligheden. Ikke så meget til den konkrete regent, men til feudalvæsenet, netop til det her ordensvæsen. Jeg synes, det er... Opsigtsvægtende, men jeg er ikke overrasket, for den udvikling, der har været under Mette Frederiksen, har jo nærmet sig mere og mere ja. end sådan lidt mere er tilgang for at sige det med. Seneste ved hvor hun jo sprang ud som royalist. Men jeg må sige, at det grund til det det er, at man i Socialdemokratiet i mange generationer lidt har sværget til sådan et gammelt vers, der gik på at ordner hænger man på idioter af P.A. Heiberg. Jeg tror, jeg helt tilbage fra 1790, og har jo været brugt, kan man sige, som netop et, en markør på, hvem der ligesom var i den gamle verden. Ja, I det gamle, altså øh, og før demokratiet. Og de gamle socialister sagde, at det var noget med at knække sablen og bryde kronen,
0: <laughs> og, og, og der er de altså slet ikke øh, mere. Tret øh, mod de opruster, og, og nu er det så også... Øh, kongehuse man omfavner. Det er jo altid sådan, været med kongehuse. Det, det er jo mange år siden, de ligesom har sagt, vi, vi dropper den der principielle modstand. Men lige her har de markeret, at de var republikaner, og de havde et andet synspunkt end de borgerlige.
1: Ja, altså historisk har Socialdemokratiet jo haft en lidt pragmatisk tilgang til kongehuset. Altså hvis man går tilbage til noget af det mest spektakulære påskekrise i 1920, der var det jo i høj grad Torvalds Dagning, den daværende socialdemokratiske statsminister, som i virkeligheden lidt olie på vandene. Så man kan sige historisk, er det ikke fordi, at Socialdemokratiet har været sådan praktiserende republikansk. Svend Augen, som du har belært mig om, fandt på det her begreb, ikke-praktiserende republikaner, og Jarl, det er jo også en betegnelse, du har brugt, og som Pernille Rosenkranz tegn, som jo tidligere var i og nu, brugt, og nu er minister, og som jo også siger, nu her til formiddag, at hun har tænkt sig at modtage men, orden. Men Jarl, hvad vil det sige at være ikke-praktiserende republikaner?
0: Jeg skal jo ikke tale på andres vegne, og slet ikke de dødes, men øh, jeg opfatter det sådan, at jeg, jeg er jo liberal. Grund, grundudstilling, øh, grundindstilling og øh, jeg har det sådan, at hvis vi nu skal starte helt forfra med, med Danmark, og vi havde ikke nogen grundlov eller noget som helst, jamen, så, så ligger det fuldstændig dybt i mig, at øh, jamen, man skal jo ikke kunne blive født til privilegier og, og særlige positioner. Det må være noget, man sådan, uh, meriter, altså noget, man, man tjener sig op til i samfundet med, med, med gode gerning, og hvad man nu har foretaget sig, fornuftige ting, øh, og kloge mennesker og sådan, de, de kan få lov til at få de høje stillinger i samfundet. Det er ikke noget, man fødes til. Det er mit grundlæggende øh, synspunkt, så, så derfor, hvis vi starter helt forfra, så slet ingen tvivl om, at så er jeg republikaner. Det er jeg i hjertet, øh, helt tydeligt. Men nu har vi den her institution, og øh, i hvert fald de sidste 52 år, og måske også længere end det, der har det jo egentlig for, øh, fungeret ganske udmærket. Borne Margrethe har gjort det glimrende, øh, der har også været øh, ting, der ikke har fungeret særlig godt. Øh, og så osv., men grundlæggende er stemningen jo også i befolkningen, at det fungerer jo egentlig meget godt. Og så kan man jo sige, hvorfor ødelægge noget, der egentlig fungerer meget godt? Og der har jeg det pragmatiske synspunkt, ja, øh, det synes jeg heller ikke, der er nogen grund til. Og når vi så har det, så skal vi også øh, forstå og, 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 at give dem de ressourcer, der er nødvendige. give dem den mulighed, altså, hvor de kan virke. Og, og, og så må man også bakke op, også om den
1: konge, der kommer. Det er sådan mit grundlæggende sidste punkt. Vi
0: har det, så lad os bakke op om.
1: Men jeg, det, er, det er min øh, indstilling. Jeg vil beskrive mig selv som demokrat. Og deri I ligger, at jeg synes, det er afgørende, det er alafgørende, at dem, der påtager sig magt, dem, der har mulighed for at bestemme over andre, at de er på valg. At vælgere, borgere, kan, ja, vælge nogle andre til at bestemme over sig selv. Og den grundlov, nu kom der lige en skoleklasse forbi, lige her øh, over ligger øh, grundloven, tidligt, og det var for mig at se, kan man sige, et første skridt i mange andre lande, der har man gået videre i forhold til at udbygge borgerrettigheder, demokratiske rettigheder, og i et land som Sverige eksempelvis, der har man også i de senere årtier indskrænket, kan man sige, kongemagtens indflydelse på det politiske. Så for mig at se, ligger der stadigvæk, kan man sige, nogle landvindinger forud i forhold til at udvide demokratiet. Jeg må nok erkende, at det kommer ikke til at ske. Og, og det, synes også, mindst, det synes jeg også, meningsmålingerne viser. Ja, der, og jo en... og mindst også, fordi Socialdemokratiet nu, kan man sige, har bevæget sig ind på den her kongetro-linje, øh, som på en eller anden måde er med til ligesom at holde det her dagvæsen øh, i live Men hvorfor kommer det nu, Lars, tror du?
0: Altså, er det fordi, man ligesom forsøger at omfavne den her begivenhed? Og det er det jo under alle omstændigheder. Det er i hvert fald en kæmpe... Det er jo en landsdækkende begivenhed, men det er i særdeleshed siden Københavner begivenhed. Folk kommer jo til at ind til, øh, til, til Christiansborg låsplads. hvor øh, at, at dronning... Øh, jeg, ikke, nej, det er ikke dronning Margrethe, det er øh, statsminister Mette Frederiksen, der kommer til at udråbe prins øh, Frederik, øh, til, Frederik til, til kong Frederik. Og, og det er der jo også nogen, der har problematiseret. Øh, vi har jo set, at Dansk Folkeparti's formand Morten Messersmith har, har brugt anledningen til... Og, og sige, at det ikke være dronning Margrethe, der skulle udråbe øh, Kong Frederik, hvilket øh, alle eksperterne har, har sagt, det er noget slutter. Vi har haft den her øh, ordning siden, jeg tror, 1863, at det er den fungerende koncilspræsident, eller statsminister hedder det nu om dagen, der udråber øh, den nye konge, øh, dronning. Men altså, øh, hvorfor, hvorfor tror du, det sker nu? Er det, er det simpelthen fordi, at de græber stemningen, det er en god anledning til at sige, nu siger vi farvel og tak til det gamle republikanske.
1: Ja, statsminister Mette Frederiksen står jo i den kritiske situation, at meningsmålingerne både fra Socialdemokratiet, regeringen og hende selv er styrdykket. Og hun har brug for at gribe ud efter alt, hvad der kan give en stemning af opdrift og popularitet. Og det her, de har jo noget historisk svung over sig. Og derfor kan jeg udmærket godt forstå, at man fra Socialdemokratiet, altså i første omgang, for lederen, formanden, statsministeren, bevæger sig så tæt ind, hun overhovedet kan på, omklammer det her, og nu også for søgningssiden, altså åben op for det her ordensvæsen. Så det er jo et forsøg på, i en tid, hvor det ellers går skidt for regeringen, og håbe på, at den popularitet, den sentimentale stemning, der er omkring Drønne Immigræde, at den ligesom vil smitte af på regeringen. Så vi ser frem til, øh, når der er
0: hofbald og... og og der har en nydårskur og alt andet, så ser vi den ene socialdemokrat efter den anden komme belæsset op med ordner og stjerner og bånd osv., og øh, klar til at, at møde dronning. Ja, det er altså ikke dronning mere, det er så øh, kongen, men der, nu har vi også vi får faktisk to dronninger, for der er både dronning Margrethe, hun fortsætter som dronning, og så er der jo dronning øh, Mary, som det jo hedder på dansk. Øh, så, så der bliver glæde i mange socialdemokrater, hjem har jeg indtryk af, når de, de... skal ud og, og investere i... Øh, i, i Men, jeg, i men
1: jeg, det kan blive en kortveje fornøjelse for statsminister Mette Frederiksen, for der er tumult, der er opbrud i det politiske landskab, også herinde på Christiansborg, som gør, at der er flere, der begynder at spå, at Mette Frederiksen tid som statsminister, ja, måske har fået en udløbsdato. For ja. det, der er sket... Ja, det, det, er er... Jo lidt,
0: det er jo lidt udløberen for det, vi snakker om i sidste uge. Altså, der var det her interview med Alex Vanderslag fra LA, der jo ligesom er det store parti, blandt de blå, i hvert fald i meningsmålingerne, hvor, de, hvor han jo ligesom er på fri og flyder i forhold til de radikale. Der har i øvrigt også haft en her i, 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 lige efter nytår, øhm, hvor man sigt, kunne man forestille sig en eller anden øh, samling blandt de blå, hvor de radikale kunne indgå. Og der kom der jo pludselig faktisk fra Nye øhm, øh, lidt Danmarksdemokraterne også, og så synes jeg, der var lidt forskellige meldinger fra, fra, fra Dansk Folkeparti, men de er i hvert fald blevet fortolket, som om, at han kunne godt samarbejde med dem, i hvert fald på en måde, hvor de så ikke
1: indgik i en regering. Og det, der er jo interessant, det er, at der er flere meningsmålinger, der tyder på, at der måske frem kunne være et, et blåt flertal alene. Men hvis de radikale rykkede over, som de jo har gjort historisk, og Moderaterne også var med på en borgerlig regering, ja, så er der faktisk et ganske betydeligt blåt flertal. Og det, der er altså er meldingerne nu, det, der er signalerne, det er både for de radikale, at de kunne være interesserede i at indgå i et samarbejde, og helt ude for nye borgerlige og Danmarksdemokraterne, at det kan man nok godt finde ud af. Og det, der selvfølgelig i første omgang ville være den store anstødsten, det er udlændingepolitikken. Og der er kravet meget klart fra højrefløjen, at der kan radikale godt glemme alt om at få en anden udlændingepolitik. Og hvad? når jeg tror, at det her begynder at få lidt bevægelse, så er det fordi, at det er noget radikale sådan set har besindet sig på for længe siden. I sidste regering accepterede de også en stram udlændingepolitik, og det, der er det nye og for mig at se interessante, se det er, at radikale ser ud til at være villige til at lave en ny form for studehandel. I stedet for, som tidligere, at kræve indrømmelser på udlændingepolitikken, ja, så er det snarere på klimapolitikken og på naturpolitikken, radikale vil have indrømmelser. Og ved du hvad? Det ser ud til, at det er en handel, som flere af de borgerlige partier faktisk vil være villige til. Og vupti, så har vi faktisk en tilnærmelse fra en meget stor blok af partier det, uden om Mette Det lyder
0: i mine ører, Lars, at, øh, som om at du tror på den her øh, ting. Altså nu introducerer de den med klima, kunne man få indrømmelser der. Jamen, så har vi jo et parti som Inger Støjbær fra Danmarksdemokraterne, som jo i hvert fald på papiret jo omfavner alle klimamål, men politisk jo ikke vil levere. Bergensk har jo haft en historie her i, i ugens der siger, jamen, de vil ikke politisk levere det, der skal til, og, og så siger de så lidt, øh, lidt kægt, ja, men det kan man udskyde, og det behøver ikke være så, 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 så vigtigt. Du tror simpelthen øh, også, at, øh, at Danmarksdemokraterne, de er villige til at give de her indrømmelser til de radikale, bare for at få dem med for at skifte regering. Øh, du tror ikke på for eksempel, at de radikale kommer øh, til i, 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 under en valgkamp, jo at blive afkrævet et meget klart svar. Er I til blå, eller er I til det røde? Vel at mærke, når vi alle sammen øh, er klar over, at de radikale vælger er røde. De, og de radikale folkesgruppe er også
1: røde. Den var i hvert fald så rød, at den ville ikke være med i SVM-regeringen. Det, der er vilkåret for radikale i dag, det er, at Mette Frederiksen, så længe hun er formand, der vil Socialdemokratiet reelt ikke have radikale med i regeringen. Det har været noget, der ligesom har været et fundament,
0: de var da de tæt på at komme med her for et år siden.
1: Jo, jo, men, men, men man opnåede social enighed, og det kan man så have men, et men, andet. Men
0: var det Mette Frederiksen skyld? Det var da mere den radikale folketing, de, der, de, der sagde, der at det de, de, de ville de ikke. Alt tyder på, at Martin Lidegaard var
1: frisk på det. Der er ikke nogen tvivl om, at der var store dele af radikale, der var villige, og der var også del i Folketingsgruppen, som ikke ville, og Martin Lidegaard valgte så at træffe den beslutning. Det var ham selv, der træffe den. Han kunne have været med i regeringen, det er du fuldstændig ret i, men man valgte træet ud. Men Mette Frederiksen har politisk og også, kan man sige, psykologisk om man vil, ført en meget, meget hård konfrontationskurs mod radikale og de radikale mærkesager. Og erkendelsen i radikale er blot, og det er jo det, der ligesom, kan man sige, giver spiren til det her, det er, at så længe Mette Frederiksen er statsminister, så er det svært for radikale at komme ind og få stor indflydelse. Og der er vurderinger altså i dele af radikale, at der ville man, hvis man kom ind og havde de afgørende mandater, faktisk på nogle for radikale, afgørende områder, måske kunne få mere gennemført med en blå regering, end man kan med en regering ledet af statsminister Mette Men det lyder næsten som om, at de radikale bønder om, at hvis man nu kunne få en anden,
0: øh, måske en anden statsminister hos Socialdemokratiet, som ikke hed Mette Frederiksen, så kunne det være, at, at tingene skulle anderledes ud. Og øh, hvis man åbner, jeg tror det var beringske i dag, der kan man jo se, at den tidligere minister, tidligere øh, overmester for i København, og jo da også tidligere næstformand i Socialdemokratiet, Frank Jensen, øh, jo sådan set udlægger arvefølgen øh, i Socialdemokratiet ved at sige, at det bliver Nikolaj Vammen, altså den finansminister. Og anledningen er jo, at øh, der er jo sket noget nede i Bruxelles, øh, der har man jo øh, EU's formand, øh, Charles Michel, en belgier, jamen han har tænkt sig at stille op til overparlamentsvalget. Og, og, og det gør jo så, at øh, hans øh, plads er lige pludselig åben, og problemet er, at det er sådan lidt øh, i utid, fordi øh, han skal nå at stille op, og så kan han ikke være formand for, for, for det europæiske råd på samme måde. Øh, og hvad gør man så? Skal man så lave den der kabale? Og der har Financial Times, den her store britiske ansete avis, har spekuleret i, at Mette Frederiksen er en af kandidaterne. Så Vil at mærke, nu? en
1: af kandidaterne. Ja, 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 altså de, jo, jo. De,
0: de... Men det er nok til, Lars, at det, det har sat strøm igen til alle spekulationerne om, af Mette Frederiksen på vej væk fra dansk politik, og så har man været hen og Frank Hensen, og han siger Nikolaj Vamme. Hvad siger du til det her? Er, er det er lidt det er for nemt at, at spørge dig om det, <laughs> men, men,
1: men det er jo ikke hjemsomt for Mette Frederiksen, at den diskussion kommer igen. Nej, men, men hun har bare heller ikke nogen mulighed for at undgå den. Altså det forløb, der var sidste forår, som jo på den eller måde man, kommer måde kommer til at væk lidt det her, for det er det samme forløb, der var, dengang var det NATO's generalsekretær, Post, der var i spil. Der skal man lige være opmærksom på, at den blev jo faktisk ikke besat. Det var Jens Stoltenberg, der blev forlænget, så den er dramatisk nok også i spil. Så vi har altså et dobbeltforløb her nu af Mette Frederiksen, både i spil til NATO. Den rumler stadigvæk. Mange vurderer, at hollandske øh, Mark Rutte, som nu træder tilbage, at han er den oplagt i en del. Men hvem ved? Og så er der altså ikke alene Posten som øh, formand for forrådet, altså Charles Michel-post, men jo også en ny kommission, der skal besættes. Så der er en masse poster, og det forhold af Mette Frederiksen, allerede så seriøs som hun var sidste forår, at have været bragt i spil, det gør altså, at man i socialdemokratiet nu har det her opgør om affølgen. Og hvor vi har to fløje, vi har den middersøne Nikolaj Vammen, som de radikale satte sig på, og så har vi så Justitsminister Peter Hummelgaard som Vesterfløjskandidaten, som SF, og Enhedslisten og, og de andre partier sat sig på. Og der er det, jeg er lidt overrasket over, at Frank Jensen, som jeg egentlig
0: mente, i hvert fald i gamle dage, det var ham, der holdt som siger, talen til, til Svend Augen øh, i, tilbage i 92, Han stillede også op lidt som, som Vesterfløjens kandidat. Og nu går han så ud og anbefaler, ikke Vesterfløjskandidaten, øh, men højrefløjskendagen, hvis man kan bruge de der termer, Venstre
1: og i Socialdemokratiet. Er det ikke lidt er det Eller er det et dødskys? Eller hvad, hvad tænker du? Ej, dødskys det er ikke, det ikke, altså, jeg tror mere det er. Det er også et udtryk for, at der er nogle generationer i, i Socialdemokratiet, som har nogle, 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 øh, nogle relationer, og hvor Peter Hummengård jo repræsenterer en, en yngre generation, og et nyt kult, kan man sige, af, af socialdemokrater. Så for mig at se, er, der lidt et, altså er der mere et, et sådan generationskløft i det, end der måske egentlig er noget politisk. Men der er er ikke sådan, Måske
0: er det sådan en uh, varmestur nu, og, og det kan blive Hummengårds uh, tid, tur, uh, ned ad vejen. Uh, lad os nu tage ja, det en rigtig ja, række. Ja, jeg følger, tror også... Så der altså,
1: ikke bliver for meget baller. Ja, altså det, der ligesom ja. er den udbredte opfattelse, også intern det er, at hvis Mette Frederiksen forsvinder fra dansk politik, hvis hun, om man så må sige, abdicerer i løbet af de kommende måneder, ja, så vil det være Nikolaj Vammen, finansministeren, der tager over. Og ikke mindst, fordi vi sidder nu i en regering, og det er en regering, som Nikolaj Vammen har været med til at smide, sammen med ikke mindst Trulsund Poulsen. Så, så, så det projekt, det regeringsprojekt, ja, det vil Nikolaj Vammen ligesom overtage ansvaret for. Og det først vil være så, efter at den regering måske kollapser, et nyvalg, Ja, der vil Peter Hummelgård, så gå til. Men det er jo sådan noget spekulation ned af vejen og så, og så Her og nu skaber
0: det bare enorm meget usik usikkerhed, enorm meget støj. Det tager enorm meget ilt ud af, af politikken her, og, og hun skal bruge enorm mange, altså statsministeren skal bruge enorm mange kræfter på at vise alle om. Nej, 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 jeg er ikke på vej ud af, af politik, fordi man ender meget hurtigt med at blive det, som amerikanerne kalder for en lame dog, øh, hvor man ligesom siger, at man, er, man er et eller andet i, 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 i den position man jo har nominelt. Men men, øh, men, men jeg... alle, alle tror, man er på vej ud, så derfor så søger alle dem, der vil have
1: indflydelse, alle mulige andre steder hen. Men jeg, problemet her er jo bare, at mange af de her centrale poster vil ikke blive besat før efter Europaparlamentsvalget, som vi i Danmark holder søndag den 9. juni. Først derefter, ja, så vil der blive nedsat en ny kommission. Og hvornår en ny NATO-generalsekretær bliver besat, ja, det er også et lidt flydende spil. Så pointen er bare at Mette Frederiksen ved i hvert fald på forhånd, at før efter den 9. juni og udfaldet af Europaparlamentet, der kommissionen, ja, så vil det her være noget, der kun vil tage men, til i intensitet. Men, Lars, det er jo et halvt år frem i tiden, hvor, hvor, hvor,
0: hvor hun bare ikke kan, kan lave andet end at slå fra sig med arme og ben og, ben og benægte og alt muligt andet, og de vil bare blive ved. Øh, det, det er det, vi kigger ind i. Ja. Nå, men så lad så tale, nu har vi tale om armespekulation og hvad sker der måske, og så videre. Men så taler om noget konkret, politisk, der er sket på Christiansborg i dag. Fordi øh, Mathias Fosfaj, som er vores øh, han er undervisningsminister, øh, han er kommet med, synes jeg, et forslag, som jo prøver på at løse et af de der velfærdsstatsproblemer, vi jo har med arbejdskraft. For eksempel mangel på sosuer. Og øh, det synes jeg jo sådan set umiddelbart øh, øh, lyder egentlig... Øh, praktisk, egentlig meget altså, nu skal jeg ikke sige fornuftigt, for så lyder det som om at, at jeg er sådan politisk omfavner det nu prøver jeg at være i kommentatorens rolle men det er jo noget med at give problemet med socio der har jo været at der er enormt stort frafald og hvis man nu giver øh, de socioer der er over 25 år øh, en, en elevløn, så vil de jo alt andet lige blive mere attraktive, det er i hvert fald det er der er forhåbningen og så skal de også have mere Dansk uddannelse, det er også en af bestræbelserne, så, så de også kan komme ud og virke blandt dem, de selvfølgelig skal servicere. Det er i høj grad mange ældre. Det er jo et, et sådan konkret politisk håndværk, det kommer til at koste om i omegn af jeg tror det var 50 millioner kroner. Er det noget, som regeringen kan sige, at vi, vi nu er ude og løse nogle af de der problemer, der er i, i
1: velfærdsdanmark. Ja, det er sådan en løsning, som hvis vi havde haft en regering, som var alene baseret på demokraterne eller på Indudselisten eller på Alternativet, ville have set fuldstændig identisk ud. Der er simpelthen ikke nogen, der vil kunne mobilisere en reel uenighed i de her praktiske løsninger i forhold til at kunne rekruttere flere social. Så, så der er der ikke noget tvivl om, at det her er noget, der... Altså, man må jo på en eller måde. måde altså, bruge de værktøjer, der nogle gange er. Det her, det er noget af det, der... Og ligesom så er det jo er... heldigt, at man har nogle penge i kassen, som, man kan, som man kan give de her de her mennesker.
0: Det er jo også lidt at sige, at her har vi nogle mennesker, der er jo reelt ansat i velfærdssektoren. Nu får I nogle, en præmie for at tage den her uddannelse. Ikke? Men for mig er det her... Og altså der må, man, en må de lille ting ja. til... Der er, også, altså der er også en håb om, at der er mange øh, kvinder med indvandrerbaggrund, der vil gå ind i de her erhverv, så kan man på den led også få noget nogle integrationseffekt.
1: Jeg tror, vi skal se det her forslag som en af de små pølseskiver, der er, at det større udspil til en, en ældre reform, som regeringen er på vej med. Som Mette Frederiksen som havde bebudt, hun vil lancere i nytårstalen, men som nu er blevet udskudt. Og det er altså ikke nødvendigvis de store for det er altså hundredvis alle mulige små praktiske justeringer, løsninger. praktiske løsninger. Mm -hmm. Og der er ikke nogen tvivl om for mig, at det er potentielt en vindersag for alle dem, er der det, er med i det. Er det sådan noget, regeringen skal gøre mere af, tror du, for at vinde øh, stemningen? Absolut, men jeg tror også, at Susan og det kan vi vende tilbage til i et politisk forår. Jeg tror, det kan blive ret dramatisk, at Socialdemokratiet har også brug for at komme med nogle lunser, nogle røde lunser, om man vil, fordi meget af det, der ligger i det udspil, der er på vej, det er altså noget, man traditionelt set vil kalde privatisering. Et ret blåt udspil. Nogle af Lars lykkes gamle tanker om at konkurrenceudsætte ældrevelfærden, Så Socialdemokratiet kommer grundlæggende meget i defensiven på den her ældredagsorden. Og nu er det altså, at man så, så man lov har til af her, måske. Ja, det. Okay. vi er lige at komme med noget, som på en eller anden måde fra fagbevægelser og andre steder, vil blive modtaget positivt. Men når vi er tilbage, Lars, i næste uge, så har vi trådt ind i den fredericianske tidsalder.
0: Og det bliver spændende at se, om, om vi alle sammen øh, er på en anden måde
1: oplevet det anderledes end, end før. Men har Æh, du så din øh,
0: kongenål på? Det, det tør jeg ikke love.
1: <laughs> Men øh, jeg tror, jeg, kan at, godt, jeg kan godt love, at jeg kommer ikke ja. til at tage øh, altså, korsbånd og særlig på. Men... Tak for nu, og vi ses igen på næste
0: tirsdag.